0: Das ist «Nia List», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». New York hat man während der Corona-Pandemie fast nicht wiedererkannt. Jetzt verwacht die Stadt nach der Krise, nach dem Ausnahmezustand. An allen Ecke entstehen neue Sachen, aber es geht vielleicht auch eine gewisse Stimmung verloren, die man so in der Gegenwart in einer Grossstadt nur noch selten antrifft. Die Zeit vom Übergang hat der Journalist Jan-Christoph Weichmann – er schreibt regelmäßig für das Magazin des Tagesanzeigers – in seinem Text «New York erwacht» festgehalten. Und der Text wird vorgelesen wie jeden Sonntag vom tage Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: «So war es zuletzt in den späten 60ern, an diesem heißen Sommertag, 18 Monate nach Beginn der Pandemie macht sich der Blogger Jeremiah Moss noch einmal auf eine Zeitreise in das wahre New York, wie er das nennt. Vielleicht zum letzten Mal. Er fährt auf seinem schwarzen Faltvillow mit pinkfarbenen Speichen zum Washington Square in Manhattan und begibt sich in ein buntes Treiben wie aus den späten 60er Jahren. Gleich hinter dem römischen Triumphbogen, wo New York dem Staatsgründer George Washington gedenkt, legt ein schwarzer Disc-Jockey lauten Hip-Hop auf. Eine junge Frau im Clowns-Kostüm bietet intensive Gespräche für 5 Dollar pro 10 Minuten. Eine Schnitzeljagd bekifft der Jugendlicher, führt zur Abkühlung durch den sprudelnden Springbrunnen und am Südende des Platzes formiert sich eine Demo. Schwarzer TransaktivistInnen, die Moss auf ihrer Mission begleiten will. Sie planen, die Brooklyn Bridge für den Autoverkehr zu blockieren, um den öffentlichen Raum wieder zu erobern. »Schau dir die Frauen an.« »Wie aus Hippie-Tagen«, sagt Moss und zeigt auf eine junge, langhaarige Frau, die über ihre nackte Brust mit dicker, schwarzer Farbe »Liberate« geschrieben hat. Oder dort, die Black Lives Matter-Aktivisten aus Harlem, die kommen in Scharen zum Washington Square. Er zeigt auf junge Demonstranten, Musikerinnen, Breakdancer, Kunsthandwerkerinnen, basketball die so dicht nebeneinander auftreten, bis alles wie ein gigantisches Crossover wirkt, ein ausgelassenes, abgefahrenes, multiethnisches Happening. New York City. So war es zuletzt in den späten 60ern und frühen 70ern, wie in den besten Zeiten von Counterculture, schwärmt Moss etwas romantisierend. Alle sind hier, schwarze, braune, Obdachlose, Jugendliche aus der Bronx, die hier nie gern gesehen wurden, das alles begann vor einem Jahr durch die Black Lives Matter Bewegung. In der Pandemie sei das alte New York nochmal aufgelebt. Schräg, rau, ungezähmt. Und in Moss' Stimme mischt sich Wehmut, wenn er sagt, nun schlägt der Konsumismus zurück. Die Geschäfte sind wieder offen. Die Nachbarschaftsvereinigungen organisieren Sicherheitskräfte. Polizisten in Kampfmontur beginnen die jungen Leute zu vertreiben. Und mit einer dunklen Vorahnung fügt er hinzu. Genieße das wahre New York, solange es noch geht. Jeremiah Moss, 45, trägt eine schwarze Weste, schwarze Kappe und auf dem Fahrrad Aufkleber wie All Power to the People. Er ist alles, Buchautor, Blogger, Aktivist, vor allem ein exzellenter Chronist und Kenner dieser Stadt. Kein Akademiker, kein Professor, Eher ein Straßenschnüffler mit dem Gespür für Trends und Bewegungen. Während der Pandemie, als viele Besserverdienende und ProfessorInnen aufs Land flohen, ist Moss täglich in der Stadt unterwegs gewesen, bei Regen und Schnee, selbst in den dunkelsten Tagen, als täglich bis zu 800 Menschen an Covid-19 starben. Er hat verfolgt, wie die Stadt leer wurde, wie zuerst die Touristen und TouristInnen flohen, dann die Millionäre und MillionärInnen, Selbst die Millennials, die Nerds und Geeks, die brav zu den Eltern in Sicherheit flüchteten. «Da gehörte New York City den New Yorkern», sagt er. «Selbst aus dem Times Square, wo sonst kein New Yorker hingeht, wurde wieder ein Platz zum Abhängen für schwarze, jugendliche Arbeiterkinder. Und die Polizei ließ sie gewähren. Sogar die privaten Sicherheitsdienste vertrieben die Obdachlosen nicht. Man kümmerte sich wieder umeinander.» Leute stellten Kühlschränke mit Gratisessen auf die Bürgersteige. Es war eine schöne Unordnung. Man sah, die Seele New Yorks sitzt gleich unter der Oberfläche. Moss, seit 1993 New Yorker, schreibt gerade ein Buch über New York während der Pandemie. The Feral City, die wilde Stadt. Sonst schreibt er den Blog Vanishing New York, wo er das Verschwinden des alten New Yorks dokumentiert. Kleine Krämerläden. Dälis, Eckkneipen, Buchläden, Subkulturen, die allesamt vertrieben werden von exorbitanten Mieten. Interessant, dass Experten jetzt behaupten, die kleinen Läden in New York sterben wegen der Pandemie, sagt er, die sterben, weil sie die Mietsteigerungen nicht tragen können. In der Tat hat Manhattan in den vergangenen Jahren viel Charme verloren. In Soho, einst Inbegriff der Bohème, überwiegen inzwischen Luxuslabels wie Chanel, oder Mark Jacobs und Modeläden, deren spärliches Angebot vor allem für Instagram-Posts taugen sollen. Selbst im einst schrägen East Village dominieren Ketten oder Restaurants, die sich als Local und Independent ausgeben, aber große Investoren hinter sich haben. Das New York, das einst für skurrile, vielfältige Läden in unterschiedlichen Stadtvierteln stand, ist fast verschwunden vertrieben von den immer gleichen großen Marken und austauschbarer Fast Fashion und, wie es Moss verächtlich sagt, von den Kräften des Marktes. Er ist zurück, der Markt. Aber er trifft auf BewohnerInnen, die in der Pandemie nochmal deutlicher spürten, die Stadt ist zu teuer, zu ungerecht, zu anfällig. New York muss sich wandeln. Nun also, in diesem überhitzten Sommer 2021, erwacht die 8-Millionen-Stadt wieder und hat sich, ganz New York City, gleich eine 30-Millionen-Dollar-Werbekampagne verpasst. NYC reawakens. Nach 18 Monaten Corona-Pandemie, nach einer traumatischen ersten Covid-Welle, als binnen sechs Wochen 10.000 New YorkerInnen starben, so viele Einwohner und Einwohnerinnen wie in keiner anderen Metropole weltweit während derselben Zeit, als weiße Kühltrocks für die Lagerung von Leichen plötzlich vor den Krankenhäusern auftauchten, als in der Bronx auf Hort Island Massengräber ausgehoben wurden, als Manhattan wie ausgestorben wirkte, als ihre größte Stärke, die Enge, der Stadt zum Verhängnis wurde. Langsam kommen auch jene New YorkerInnen zurück, die es sich leisten konnten, die Jahrhundertepidemie in ihren Wochenendhäusern auszusitzen. Und die ersten amerikanischen TouristInnen, für die Reisebeschränkungen längst aufgehoben wurden. Und, so die Hoffnung, bald auch ausländische TouristInnen und Touristen, die der Stadt 2019 noch die Rekordzahl von 66 Millionen Besuchern anbrachten. Die Läden sind alle auf. Die Broadway-Musicals folgen im September. Die Maskenpflicht ist weg. Der Konsumhunger zurück. Neue Attraktionen öffnen. Rund 60% der New YorkerInnen sind geimpft, mehr als in vielen Teilen der USA, aber immer noch nicht genug. Die Delta-Variante dominiert, wird aber für keinen Lockdown mehr sorgen. Um den Schutz der Bevölkerung zu erhöhen, setzt die Stadt jetzt auf eine Impfpflicht für Restaurants, Fitnessstudios, Kinos. Wer ein paar Jahre nicht hier war, wird Teile der Stadt nicht wiedererkennen. Am Grand Central Bahnhof eröffnet eine neue gläserne Aussichtsplattform, 427 Meter hoch, inklusive Alpenwiese, zu der ein durchsichtiger Fahrstuhl mit Namen Essend hinaufschießt. Nördlich der Manhattan Bridge soll ein auf dem East River treibender Swimmingpool namens Plus Pool entstehen, Das Lincoln Center betreibt nahe dem Central Park seit Mai einen neuen Kulturpark mit diversen Freidichtbühnen, genannt Josie Robertson Plaza. Das ist das eigentliche Erfolgsrezept der Stadt, die ständige Erneuerung. Am stärksten sollte sich New York auf der Westside verändern, jedenfalls nach den Visionen der Stadtplaner. Die Hudson Yards sollten ein ganz neuer Stadtteil voller Skyscraper werden in der Mitte ein glitzerndes Shoppingzentrum, das vor allem Luxusreisende aus China und dem arabischen Raum anziehen soll. Derzeit ist es gähnen leer, wie so viele Wolkenkratzer, die Investoren vor allem als Abschreibungsprojekte dienen. Bauarbeiten finden dagegen für die so beliebte Highline statt, jene begehbare Güterzugstraße, die über die Hudson Yards bis hin zur Penn Station verlängert wird. Fertig ist eine neue Bahnhofshalle, die gläserne Moynihan Train Hall, es folgt ein neuer Busterminal an der 42nd Street und ein neuer Bahnhof im Madison Square Garden. Im Meatpacking District, weiter südlich, zieht derweil die Tech-Industrie verstärkt ein und soll dort das Silicon Valley der Ostküste bilden. Man kann zwei Wochen nur umherlaufen und immer wieder neue Gegenden entdecken, die auch New Yorker: innen so nicht kannten. Die größten Attraktionen New Yorks sind nicht Museen oder Parks, keine Kathedrale und kein Schloss, sondern Spaziergänge durch sich wandelnde Stadtteile, ständig neue Gebäude, Schatten, Kanten, Ecken, Muster. Wer die Schlagzeilen über New York in diesem Jahr las, konnte meinen, Corona bedeutete das Ende dieser Stadt aller Städte. Tod von Kaufhausketten, Niedergang des Einzelhandels, Flucht der Pendler, Büroleerstand auf Rekordniveau, mehr Schießereien, mehr Morde, mehr Obdachlose. In den dunkelsten Szenarien drohte eine Rückkehr in die 70er und 80er Jahre. In die Zeit der Drogenepidemien, Stripclubs, Gangs, Morde und ständige Angst. Schon kurz nach Beginn der Pandemie entwarfen Soziologen Szenarien vom Ende des Urbanismus. Verdichtung hatte keine Chance mehr. Die Mittelklasse flieht in die Vorstädte. Das Homeoffice ersetzt glitzernde Bürotürme. Zoom ersetzt menschliche Begegnungen. Die Stadt ist tot. Wie so oft waren das die Entwürfe der weißen Mittelklasse für die weiße Mittelklasse. Der Rest arbeitete derweil unterbezahlt weiter in Krankenhäusern und Supermärkten und Lieferservices und Altersheimen und steckte sich an. Aber New York wurde schon oft totgesagt. Nach dem 11. September 2001, nach der Finanzkrise 2008, nach Hurricane Sandy 2012 und jedes Mal kam die Stadt stärker zurück. Der Ökonom Jason Barr Professor für Urban Economy an der Rutgers University, hat die Krisen von New York City erforscht. Er kommt auf mehr als 140 Krisen in 400 Jahren, darunter Epidemien, Kriege, Terroranschläge, Naturkatastrophen. Wo ordnet er Corona ein? Eine große Krise, sagt er, aber nichts im Vergleich zu den 70er Jahren. In einer Rangliste? Schlimmer als Hurricane Sandy, findet er, der den New YorkerInnen jedoch aufzeigte, ihr werdet mit dem steigenden Meeresspiegel untergehen. Schlimmer als der Terror von 9-11, von dem sich New York wirtschaftlich innerhalb von zwei Jahren erholte. Schlimmer auch als die Finanzkrise, die Hunderttausende Jobs kostete. Aber nichts im Vergleich zu den dunklen 70ern, analysiert Barr und widerspricht der romantisierenden Version von Jeremiah Moss. Damals litt New York unter einer Dauerrezession, Verlust von Industriejobs, Firmenpleiten, Kriminalitätswellen, Crack-Epidemien. Häuser waren nichts mehr wert und wurden von den Besitzern abgebrannt. Jason Barr steht auf der Westside des Central Park und deutet auf eine Parkbank. Hier hatte ich damals mein erstes Date, sagt er. Es wurde gleichzeitig mein erster Überfall. Wir wurden ausgeraubt. Der Central Park musste oft genug als Symbol für den Zustand der Stadt herhalten. In den 70ern traute sich abends niemand mehr hinein. Während der Pandemie nun suchten dagegen alle hier Zuflucht. Schauen Sie sich jetzt um, sagt Barr und zeigt auf Musiker, Baseballspiele, volle Wiesen, feiernde Jugendliche. Die pralle Sehnsucht nach Leben und Nähe in der Stadt. Die Straßen und Parks mögen wieder voll sein, aber die Warnungen vor den Krisen der Großstädte sind trotzdem allgegenwärtig. Selbst New Yorks ehemaliger Gouverneur Andrew Cuomo beschwört sie. Durch Zoom können Leute ihre Geschäfte überall haben. Verbinde das mit erwachsenen Gewalt und Obdachlosigkeit und wir stehen vor einer nationalen urbanen Krise. Bor Autor eines Buches über Wolkenkratzer zieht nun einige Papiere mit aussagekräftigen Statistiken aus seiner Aktentasche. Schießereien und Morde haben in der Pandemie zwar zugenommen, aber Verbrechen insgesamt nicht. Die Benutzung der Subway ist um 68 Prozent zurückgegangen, aber das Problem ist auch hausgemacht. Ein veraltetes U-Bahn-System, nicht nur Ergebnis der Pandemie, sagt Ball. Die Immobilienpreise brachen um 15 Prozent ein. Barr fügt an, aber der Markt erholt sich in zwei bis drei Jahren, wie nach jeder Krise. Falls Pender tatsächlich im Homeoffice bleiben, lassen sich Bürogebäude gut zu Wohnraum umwandeln. Das würde auch New Yorks Hauptproblem lösen. Wie viele Analysten und anders als Moss und Cuomo kommt Barr zu dem Schluss, New York wird schon bald zurück sein. Er zählt auf, die Stadt hat immer unendlich viele Talente angezogen. Kreative Leute wollen sich mit kreativen Leuten umgeben. New York im 21. Jahrhundert ist Brain and Fun. Gerade expandiert Big Tech hier überall. Facebook, Google, Amazon. In allen Sektoren geht es um Tech. Wall Street und Tech, Bildung und Tech, Venture Capitalism und Tech, Gesundheitswesen und Tech. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass die Stadt weiterhin wachsen wird. Wenn sie denn könnte. Denn das Hauptproblem ist nicht Corona. New York ist schlichtweg überteuert. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum für die vielen Leute, die hier leben wollen. Mehr als die Hälfte der Ausgaben zahlreicher Menschen geht fürs Wohnen drauf, sagt Ball. Die Lösung? Man müsste höher und dichter bauen. Aber die Gesetze und der Denkmalschutz verhindern das, gibt Ball zur Antwort. Bar führt aus dem Central Park durch die wieder erwachsene Upper West Side, vorbei an vollen Restaurants, die ihre Tische umgeben von wuchenden Pflanzen, bis hinaus auf die Straße stellen. Vorbei am Museum of Natural History, wo es freien Eintritt für jeden gibt, der sich gleich impfen lässt. Vorbei an den Straßen mit den so typischen Brownstone-Häusern, wo die berüchtigten Zoning Laws, die Nutzungspläne, ein höheres Bauen verhindern und damit eine Lösung für New York und viele überteuerte Städte eine Verdichtung des Wohnraums. Jason Barr zeigt auf das Lucerne Hotel an der Ecke Amsterdam Avenue, 79th Street. Da sollten während der Pandemie Obdachlose unterkommen, die die Straßen und U-Bahnhöfe von New York in Massen besiedelten. Sie glauben nicht, wie groß die Empörung der Anwohner war, sagt er. Die linken New Yorker sind ja nicht anders als die rechten. Wenn es an ihre Privilegien geht, an den Wertverlust ihrer Häuser, dulden sie kein Obdachlosenheim in der Nähe. Nimbism nennt er das. Not in my backyard. Ein Seitenhieb gegen alle Großstädte, die so lange liberal sind, wie sie selbst keine Opfer für eine gerechtere Stadt bringen müssen. So lautet auch seine Erkenntnis, wie die von Jeremiah Moss und die des wohl neuen Bürgermeisters Eric Adams. Motto Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit eines ehemaligen Polizisten. New York City muss gerechter werden, bezahlbarer, fairer, gleichberechtigter, grüner, sicherer. Wie sich New York verändert, lässt sich gut vom Wasser aus beobachten. Viele Ufer der Metropole, bis vor zehn Jahren noch Industrieflächen, sind heute dicht bepflanzte Parks. Aus zahlreichen Kais- und Lagerhallen sind Sportfelder und Liegewiesen geworden und sogar künstliche Inseln wie Little Island am Pier 55. Rund um Manhattan führen heute Fahrradwege und Wanderpfade. Die ikonische Stadt aus Beton, Asphalt und Glas wird spürbar grüner. Sie wird sich ihres größten Schatzes bewusst, der Lage am Wasser. Sie entdeckt die Ufer am Hudson River, East River, Bronx River, Harlem River, Gowanus Canal, Atlantischen Ozean die lange nur der Industrie gehört hatten, für die Bürger und Besucher. Und das Beste, sie können diese Veränderungen mittlerweile von Schnellfähren aus verfolgen. Ihre acht Linien gehören zum öffentlichen Nahverkehrsnetz. Von der Wall Street fahren sie an die Strände am Atlantik, von der alten Marinewerft in Brooklyn nach Astoria und Midtown Manhattan, von der Bronx vorbei an Roosevelt Island und den wachsenden Skyline von Brooklyn und Queens nach Downtown Manhattan. Auf den Fähren lässt sich erahnen, warum diese wasserreiche Bucht von New York, den ersten SiedlerInnen vom Volk der Lenape und später jenen aus Holland, so magisch erschienen sein muss. Steigt man an den neuen Fährterminals des East River aus und begibt sich hinein in die Stadt durch unbekannte Korridore, Häuserschluchten, Plätze dieser sich stets verändernden Skyline, so fällt schnell auf. Tatsächlich gibt es 2021 deutlich mehr Fahrradwege und breitere Verkehrsinseln selbst auf dem Broadway, mehr Parks und Gemeinschaftsgärten, mehr Dachgärten und begrünte Fassaden, mehr Open Streets für Autos und Lastwagen gesperrte Straßen. Sie sind Teil des ehrgeizigen Ziels, die Stadt bis 2050 CO2-neutral zu machen. New York City, die oft als hart, als unerbittlich charakterisierte Stadt, ist aus ökologischer Sicht tatsächlich lebenswerter als je zuvor. Ein Stück europäischer. Und die grünen Pläne gehen weiter. In Williamsburg öffnet direkt am Wasser der 18-Loch-Mini-Golf-Parkour Putting Green. Zusammen mit einer urbanen Farm mit nachhaltiger Landwirtschaft, Fischteichen und Bestäubungswiesen für Bienen. In der Bronx soll ein neues Hip-Hop-Museum, mit Park, am Harlem River entstehen. Aus der Radio City Music Hall ein Dachpark mit Luftbrücke. Auf der Brooklyn Bridge ein eigener Fahrradweg, am Hudson River ein neuer futuristischer Park, der Waterline Square Park, eine neue Brücke über den East River, Queens Ribbon, ausschließlich für Fußgänger und Fahrradfahrerinnen. Das vielleicht größte Projekt, der höchste Wolkenkratzer der USA auf Roosevelt Island im East River, 737 Meter hoch, 160 Stockwerke, 23.000 Solarpanels CO2-neutral. Der Name, Mandragore, in Anlehnung an die mythische Pflanze vieler Sagen. Mandrakes, auf Deutsch, Allraunen. Das alles mit dem einen Ziel, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Der Haken, es passiert in Gegenden von New York, die bereits jetzt eine hohe Lebensqualität aufweisen und nicht in jenen, die sie dringend bräuchten. Dass New York so viel grüner geworden ist, entspricht nicht etwa der Vision eines Bürgermeisters, sondern dem Druck von unten, von Bürgerinitiativen, wie so oft. Der damalige Bürgermeister Rudi Giuliani etwa wollte die Highline abreißen, bevor ein paar Bürger die Gruppe Friends of the Highline gründeten und die einstige Bahnstrecke zur größten Freiluftattraktion der Stadt machten. In der Pandemie nun schufen BewohnerInnen die nächste Attraktion. Sie sperrten die Straßen diverser Stadtteile für den Verkehr und machten sie zu begehbaren Boulevards mit Open Air-Restaurants und Fahrradstreifen. Diese Open Streets sollen auch in der Zeit nach der Pandemie bleiben. 130 Kilometer Straße, die an Wochenenden nur den Menschen gehören, den Fußgängern und Radfahrern. Die besten Ideen entstehen oft in der Krise, sagt der Gründer Gipwe Coni beim Rundgang über seine Open Street. Die Vanderbilt Avenue in Brooklyn. Wir fragen uns heute, warum wir nicht vorher auf die Idee gekommen sind. Vor ihm erstreckt sich die sonst so befahrene vierspurige Hauptstraße. Jetzt am späten Samstagabend stehen hier Barrikaden für die Autos und bunte Stühle fürs Picknick. Eine Band spielt Live-Musik. Familien schlendern über die Fahrbahn. Bars servieren Fassbier zwischen Blumentöpfen. Auf einer Leinwand läuft Baseball. Was wie ein Straßenfest aussieht, gehört jetzt an Wochenenden zur Dauereinrichtung in allen Stadtteilen. Die Open Streets sind eine Art Indikator, wo New York heute steht, sagt Vicconi. Mehr Community, mehr Mobilität, weniger Autos, mehr Umweltschutz. So denken New Yorker heute. Und mit einem Lächeln fügt er hinzu, es wird immer Leute geben, die sagen, New York ist tot. Aber sie werden nie Recht behalten. Die vielleicht größte Umweltaktivistin der Stadt ist Lynn Kelly. Sie leitet das New York Restoration Project. Eine Organisation, die in 25 Jahren mehr als 300 Parks und Community Gardens geschaffen und daran mehr als 140.000 Freiwillige beteiligt hat. Das mag nichts Besonderes für europäische Städte sein, wo Kleingärten seit jeher zum Stadtbild gehören. In New York jedoch. Statt der Immobilienhaie, wo jeder Quadratzentimeter in Dollar gemessen wird, ist das ein Meilenstein. Es ist die Stadt, in der Donald Trump in der Bronx einst einen Golfplatz für Millionäre bauen ließ, wo stattdessen zehntausende Menschen in bezahlbaren Sozialwohnungen hätten unterkommen können. Es ist aber auch die Stadt, wo BewohnerInnen und AktivistInnen und Aktivisten wie Lynn Kelly ihre politischen Repräsentanten gern vor sich hertreiben und die Zukunft selber in die Hand nehmen. Kelly sagt, unsere Ideen verordnen wir nicht, sondern sie richten sich immer nach den Bedürfnissen des jeweiligen Viertels. In einem Stadtteil schaffen wir einen Spielplatz, in einem anderen eine Musikbühne. Wie wichtig diese Naturräume sind, haben wir in der Pandemie gemerkt. Die Reichen zogen raus oder gingen in die großen Parks ihrer Nachbarschaft. In traditionell vernachlässigten Gegenden dagegen gibt es nicht viel Grün. Es sei wie mit den Uferwegen. Sie sagt, New Yorker leben am Wasser, hatten aber nie Zugang zum Wasser. Inzwischen leben wir wieder mit der Natur. Wir müssen das nur allen Bürgern ermöglichen. So sind die neuen Grünflächen nicht nur eine ökologische Idee, sondern eine soziale, wie derzeit so vieles in New York. Das große Schlagwort der 60er Jahre, Social Justice, ist zurück in der Geburtsstadt des Kapitalismus. Viele New Yorkerinnen und New Yorker wollen diese Zäsur der Geschichte nutzen, um die Stadt von Grund auf umzupolen. Die Pandemie nämlich legte die größte Schwäche der Stadt offen, die soziale Ungleichheit, die sich in den vergangenen 18 Monaten noch verstärkte. Nach Berechnungen der New York Times vermehrten die 118 MilliardärInnen des Staates New York ihren Reichtum um weitere 45 Milliarden Dollar, während Hunderttausende Geringverdienende ihre Jobs verloren. Eine Realität wie aus Zeiten des Feudalismus. Während die Reichen ihre Zweit- und Dritthäuser ansteuerten, starben überproportional viele Schwarze und Hispanics in überfüllten Sozialwohnungen. Wie Jason Barr und Gippe Coney glaubt Lynn Kelly, dass New York schnell ein Comeback erleben wird, selbst die Stadtflüchtlinge. Man lebt hier für die ganze Erfahrung, auch für das Durcheinander, den Mix. Die Stadt ist eine United Nations in Miniaturausgabe, sagt sie, und will mit ihrem Fahrrad hinein ins postvirale Getümmel. Ich sehe ja, wie es mir geht. Wenn ich in meinem Community Garden war, will ich danach auch schnell wieder ins pralle, urbane Leben zurück.
0: «New York erwacht» – ein Text vom Magazinjournalist Jan-Christoph Wiechmann in New York, vorgelesen worden vom Tag-Redaktor Und das Und das war der zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von unserem Podcast gibt morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.